0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso A expansão da nova classe média foi um dos principais fenômenos sociológicos do Brasil na última década A trajetória desse grupo, que atualmente corresponde a 56% da população brasileira, chamou bastante a atenção de políticos, economistas e estudiosos de diversas áreas. De acordo com uma interpretação bastante disseminada, a ascensão da classe C representou não somente inclusão social, mas, sobretudo, participação da dinâmica de consumo do país. Com a crise econômica que assola o Brasil, no entanto, fica a pergunta, e agora, será que as conquistas da década passada estão em perigo? Para responder essas e outras questões, o convidado de hoje do podcast Rio Bravo é Renato Meirelles, que é o presidente do Data Popular, um instituto que desde 2001 acompanha o desenvolvimento das classes C, D e E. Renato, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Olá,
0: o prazer é todo meu. É um privilégio poder dividir com os ouvintes do podcast da Rio Bravo o que tem de mais atualizado nas pesquisas do Data Popular sobre como pensa e como consome essa nova classe média brasileira, a tal falada Classe C. Muito
1: bem. Então, por muitos anos, a Classe C foi um símbolo do sucesso econômico e político do Brasil. É possível dizer agora, com a estabilidade econômica que estamos vivendo, que o que temos visto é o colapso deste mesmo símbolo? Ou seja, o modelo de inclusão que se estabeleceu a partir do consumo se rompeu? A
0: classe C eh, surgiu eh, basicamente por três fatores eh, na última década no Brasil. Por um fator de distribuição de renda, o fator de distribuição de renda que foi alavancado pelo aumento real do salário mínimo e o maior número de pessoas que passaram a fazer parte do mercado de trabalho, eh, ao contrário do que alguns pensam, não foi o Bolsa Família que tirou eh, milhões de pessoas da classe D e levou para a classe C, foi sim um emprego formal. Se deu por uma maior participação da mulher no mercado de trabalho e pelo aumento da escolaridade média das pessoas. Esse fenômeno é um fenômeno que efetivamente veio para ficar. Não tanto pela manutenção dos índices de emprego, embora a gente tenha ainda níveis internacionalmente muito bons com relação ao emprego da população, mas veio para ficar porque é muito difícil para um consumidor que aprendeu a comprar produtos que até pouco tempo atrás não comprava a uh, uh a voltar para trás, a dar um prazo atrás no consumo. Isso está fazendo com que, mesmo durante a crise econômica, a classe C tenha procurado maneiras de manter é, a sua renda. O que nós vimos hoje é uma classe C muito incomodada com a inflação, no primeiro momento, muito incomodada com a, a, a falta de perspectiva, de aumento real no salário é, e o aumento do desemprego que tem enfrentado. Isso leva um um mau humor da classe C, mas longe de significar com que os 42 milhões de brasileiros que passaram a fazer parte dessa nova classe média voltasse para trás.
1: Agora, Então o modo como a crise econômica tem afetado a classe C, então não significa que as conquistas desse grupo estão em risco? Olha, é, algumas
0: conquistas, sim, estão em risco. A conquista, por exemplo, de poder é, lutar por salários melhores. Quando você vive um pleno emprego, como nós vivemos há, há, até há pouco tempo atrás, a classe C tinha maior poder de barganha com relação ao seu empregador nas negociações é, salariais. Um outro risco que a classe C está enfrentando é o processo de crédito. A gente sabe que o Brasil vive é, uma retração é, de crédito, mas sabe também que nenhuma grande país do mundo se desenvolveu sem oferecer é, crédito para sua população é, podem, alguns acham que o Brasil ainda sofre uma bolha é, de crédito é, falam que o que fez o Brasil crescer foi o aumento do crédito e do consumo, mas o crédito e o consumo veio como consequência do aumento da renda da população é, brasileira, na verdade o que se incentivou não foi o consumo, o que se incentivou foi o aumento da renda e o consumo foi a consequência desse é, aumento da renda, sim alavancado é, pelo crédito. E é uma, uma dificuldade que existe hoje nessa nova classe média brasileira. Mas a crise que a classe C vive, de fato, é uma crise de perspectiva. O problema não é estar na crise. A classe C já esteve na crise em 2008, por exemplo, mas ela enxergava a luz no fim do túnel. E hoje ela não enxerga nem na classe política, nem nas empresas, é, uma luz no fim do túnel. Alguém capaz de tirá-la desse é, é, marasmo que a é, a sua vida econômica se tornou
1: nos últimos tempos. Agora, se o consumo é consequência da renda e a renda está diminuída por conta do alto índice da inflação, essa nova classe média não vai sentir essa crise de uma maneira mais forte do que sentiu em 2008, por exemplo?
0: Ela está sentindo, sim. Está é, sentindo de uma forma mais forte do que em 2008, porque tem menos crédito é, do que tinha em 2008. Se a gente for é, lembrar bem, foi aplicado um conjunto de medidas anticíclicas com liberação do empréstimo compulsório, por exemplo, para oferecer é, para a população brasileira o acesso a bens e, e, e produtos que até pouco tempo atrás é, ela não tinha. Sofre porque o índice de desemprego cresce efetivamente, em compensação a vontade de empreender dessa nova classe média também cresceu comparado a a 2008 e 2009. O que a gente tem visto é uma classe C que cansou de reclamar com relação à situação econômica do país, começou a a arregaçar as mangas e correr
1: atrás do prejuízo. Agora, então, qual tem sido essa nova atitude da classe média, com relação a esse cenário de adversidade, que estratégias esse, esse grupo tem tomado para tentar debelar a crise? É, assim
0: como os ouvintes do podcast da Rio Bravo, a classe D também ouve todos os dias o um noticiário sobre o ajuste econômico que o nosso Brasil está tá vivendo. Ela não entende muito o significado desse ajuste, ela não entende o que é a taxa Selic, o que é o... o o endividamento eh, público, muito menos de balança comercial. Mas, a sua maneira, ela também já começou a fazer um ajuste fiscal doméstico, que nada mais é do que eh, eh, não gastar mais do que ganha. E como é que eh, ela faz esse ajuste fiscal doméstico? Em primeiro lugar, esse ajuste fiscal tem uma liderança clara dentro da família eh, brasileira. Eh, Esse ajuste fiscal é liderado pelas mulheres. É como se existisse um Joaquim Levi de saias dentro da casa eh, de cada brasileiro. Esse Joaquim Levi de Saias, em primeiro lugar, consegue eh, reduzir os gastos brasileiros. Ele olha numa lista e, e percebe quais são os gastos, que de fato p- eh, são supérfluos, quais os gastos que devem ser eh, mantidos, em especial pensando no futuro das pessoas. Significa que ela, por exemplo, está economizando água e está economizando luz. Ela passa a trocar marcas caras, por marcas mais baratas, mas tentando não abrir mão da qualidade. Faz de tudo para conseguir manter o filho na escola. Aliás, a prioridade eh, nos investimentos de educação é uma das diferenças entre o ajuste fiscal doméstico e o ajuste fiscal que tem sido promovido pelo eh, governo federal. Por outro lado, ela tenta buscar receitas extras. Ela tenta buscar receitas extras trabalhando mais, então o número de trabalhadores que passam a a fazer bicos e conseguir uma renda extra atinge hoje quase 7 de cada 10 trabalhadores no Brasil, ela tenta se desfazer de alguns patrimônios o que é um outro detalhe interessante né? que nunca os sites de venda e troca cresceram tanto no Brasil impulsionados por essa classe D. então de um lado ela tenta economizar dinheiro, do outro lado ela faz bico vende material tenta dobrar turno sempre que possível eh, se a sua promiss- profissão eh, assim permite né então ela faz hora extra para conseguir uma grana a mais e se nada disso funciona ela faz a pedalada fiscal doméstica ela olha para suas contas para a conta de luz para a conta do cartão de crédito vê a qual paga um juros maior paga essa conta olha para a conta de luz que em geral demora dois meses para ser cortado e adia essa conta para o mês que vem empurra com a barriga. Isso é a pedalada fiscal doméstica que acontece na classe C e D. É, a crise chegou para essa parcela da população, mas ela está fazendo a sua parte.
1: Agora, essa pedalada fiscal acontece como a última alternativa, né? porque antes, pelo que você mesmo disse agora há pouco, é, essa classe média ela corta onde tem que cortar, corta o excesso, ela investe em educação e aumenta a produtividade. É, ela tenta a todo momento uh,
0: aumentar a produtividade uh, a pedalada fiscal doméstica, que é esse atraso, por exemplo da conta de luz, está diretamente vinculado à falta de capital de giro e aos pequenos créditos que ela necessita, né, então uh, o que, que as grandes empresas fazem hoje? Elas sabem que se ela atrasar um imposto do governo os juros que o governo vai cobrar dela é menor do que os juros do que os bancos vão cobrar, então ela atrasa o pagamento de um imposto que é me melhor do que pegar um dinheiro emprestado de capital de gira dos grandes bancos para poder pagar esse imposto. Dessa forma o banco financia as grandes empresas. Todos nós sabemos como isso funciona e isso funciona na grande maioria das grandes empresas é, que existe no Brasil. Isso não é diferente é, com a dona de casa. Ela sabe que os juros da conta de luz é menor do que os juros do cartão de crédito ou do que o carnê do, da rede de varejo. Ela é, prefere pagar esses juros menor, já que sabe que não vai sofrer penalidade Até se tiver dois meses de atraso e usa isso a seu favor nessa busca por um capital
1: de giro para as contas do dia a dia. Agora, a faixa de renda per capita que demarca o posicionamento dessa nova classe média não foi muito condescendente com o momento favorável do país? Quer dizer esses números não apontavam mais para uma situação de precariedade do que de classe média? O Brasil, uh, em
0: geral, tem uma característica muito peculiar. O um Brasil é um país em que os pobres não gostam de falar que são pobres e os ricos não gostam é, de falar que são ricos. né? Se você perguntar é, para alguém que anda de ônibus, ele vai dizer que rico é quem tem moto, se, se perguntar para alguém que tem moto, rico é quem tem carro. Se você tem um carro, rico é quem tem carro importado e pode apostar que se você você perguntar para alguém que tem um carro importado o que é rico, ele vai dizer sem pestanejar que rico é quem anda de helicóptero. O problema é que nós falamos aqui de classe econômica e não de classe social. né? E quando você vai olhar o que que é uma classe média, é quem tem a média dos rendimentos brasileiros. E o Brasil é um país com uma renda muito baixa. Para os ouvintes do podcast terem uma ideia, metade das famílias brasileiras tem uma renda por pessoa da família de até 620 reais por pessoa da família o que numa família de quatro pessoas daria uma renda é, é, familiar média aí de pouco mais de 2.000, 2.200 mil, mil, é, reais é, e metade dos trabalhadores, das famílias brasileiras ganham menos do que isso todo mês, os 5% mais ricos do Brasil têm uma renda por pessoa da família que começa em R$ 2.820,00 por pessoa da família, ou seja, uma renda familiar uma família de quatro pessoas de menos de R$ reais. apenas 5% das, famí- das famílias brasileiras ganham, ganham mais do que isso. Ou seja, o Brasil é um país de uma renda muito desigual. E eu não posso falar que a renda dos 5% mais ricos são a renda da classe média porque não são. São o topo da pirâmide de renda. Se nós extrapolarmos isso, se nós fomos por topo do topo da pirâmide da renda brasileira, fomos por 1% mais ricos das famílias brasileiras. Eles começam com uma renda per capita, uma renda por pessoa da família de R$ reais. Numa família de quatro pessoas, daria algo próximo de R$ reais de renda familiar. R$ reais é, é, é muito dinheiro, mas provavelmente muito dos nossos ouvintes têm uma renda familiar maior é, do que essa. Parabéns, vocês fazem parte do 1% mais ricos do Brasil. Só que como o país é, um, é o Brasil é um país em que todo mundo se considera é, classe média, a tendência de todos é achar que rico é o outro. Mas eu não posso falar que os 5% mais ricos ou que 1% mais ricos na prática são classe média.
1: Depois de tantos textos, análises e pesquisas, existe alguma nuance que não foi capturada em relação à classe C, a maneira como ela percebe, por exemplo?
0: Existe, sim.
1: Nós vimos que a classe
0: C trabalha com um debate histórico que existe entre esquerda e direita, de igualdade de oportunidades versus meritocracia, de uma forma muito própria. E talvez a forma mais correta, uma forma que esse ideológico, o nosso país nos últimos anos não permite com que é, a gente enxergue né? ela de um lado acha que a sua vida melhorou e melhorou graças a si graças ao seu próprio esforço ela cre- acredita na meritocracia como um valor consagrado na sociedade brasileira mas tem um outro lado disso ela acredita tanto na meritocracia que entende que de verdade ela só existe quando há Igualdade de oportunidades Na sociedade brasileira E ela acha que é esse o papel do governo É papel do governo oferecer Igualdade de oportunidades essa é a nuance que nós estamos estudando mais sobre a classe C hoje no Brasil. Uma classe C que entende eh, o valor do esforço pessoal, que valoriza a meritocracia, mas entende também que não, tem, não existe mérito nenhum numa corrida de 100 metros se o vencedor largou 50 metros na frente. E o branco, homem, que já tem, filho de pais que já fizeram faculdade, largam 50 metros na frente numa corrida de 100 metros.
1: Agora, ainda em relação a essas conquistas que estão sob ameaça em virtude da crise, é legítimo a gente afirmar que a baixa aprovação do governo hoje está relacionada com essa percepção de que a autoridade política falhou na manutenção desse status?
0: claramente, é, vamos entender o que, que acontece na crise do Brasil é, o brasileiro chegou em 2010 achando que tudo era possível, que o céu era o limite é, ele elegeu a presidente Dilma é, acreditando que a sua vida ia continuar melhorando como melhorou em 2010, onde o PIB chegou em 7 mil por cento, o consumo da família barrou, é, esbarrou nos 10 é, por cento é, de crescimento real, é, esse movimento gerou um over com relação ao que seria o futuro é, do Brasil. Ele é, passou a ser mais exigente com relação aos serviços públicos, na medida em que o que alavancou o crescimento da classe C foi a geração de um emprego formal. Emprego formal é imposto de renda retido na fonte, e, portanto, ele passa a entender com mais clareza que o serviço que o serviço público não é a favor do governo. É a contrapartida do imposto é, que ele paga. Ele não enxerga mais essa contrapartida do poder é, público. É, com isso, Aumentou, aumentou também a crise econômica que passou e o aumento da inflação, que chegou no bolso desses é, brasileiros. Uh, e ele passou a enxergar a corrupção como a causa raiz de todos os problemas econômicos que o Brasil está tendo. Então, sim, ele está muito, muito insatisfeito com relação ao, ao governo, mas também está insatisfeito com relação à oposição. Ele não acha, hoje, que a alternância de poder nos padrões que estão sendo colocadas hoje significa uma melhora de qualidade
1: de vida. Agora então, é, do ponto de vista de liderança política ou referência pública, essa classe C está órfã? Ela está completamente órfã. O Brasil
0: vive uma crise ética e moral? Vive. Vive uma crise econômica? Vive. Mas a maior crise que o brasileiro vive é uma crise de perspectiva. É não enxergar luz no fim do túnel. Ele fala, sem medo de errar, que só existe uma coisa tão ruim quanto o governo, a oposição. Enquanto a oposição não conseguir mostrar uma alternativa eficiente para o país, ela não vai conseguir o apoio da grande maioria da população brasileira. Se tem uma coisa que nós aprendemos com o processo eleitoral dos últimos anos é que é, o Brasil quer um Estado que, de alguma forma, ofereça igualdade de oportunidades. Enquanto a oposição não entender isso, ela não vai ganhar o apoio da grande maioria da população brasileira.
1: Para a gente encerrar, Renato, a a classe C está mais otimista ou mais pessimista em relação ao futuro do país?
0: Olha, comparado com a classe A, a classe C é mais otimista, mas ela está muito mais pessimista do que estava alguns anos atrás. Ela acha que o desemprego vai crescer, que a inflação vai continuar subindo, ela não está enxergando perspectiva real no aumento do salário. Mas quando a gente pergunta, e a sua vida pessoal? Como é que está? Dois terços da classe C afirmam, sem medo de errar, que a sua vida pessoal vai melhorar. E quando a gente pergunta por que, ele diz, porque, olha... A economia depende dos políticos, a minha vida depende do meu suor e do meu trabalho, e em mim eu confio. E a
1: ideia da meritocracia de novo?
0: É a meritocracia, é a meritocracia que busca um governo que ofereça igualdade de oportunidades para que ela possa ser exercida na sua plenitude. É como se ela defendesse um governo onde não interessa de onde você nasceu, interessa aonde você quer chegar. Um governo que apoie nessa melhora de qualidade de vida. Renato Meirelles, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. É um prazer poder compartilhar com os ouvintes do podcast as últimas pesquisas do Data Popular. Acompanhe a gente no Facebook, Renato Meirelles com dois L's. Essas páginas são atualizadas todos os dias com o que tem de mais recente nas pesquisas do Data Popular.
1: Um grande abraço. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.